0: Szempont az újvidéki rádió kulturális és művészeti heti szemléje. Jó napot kívánok! Köszöntöm az újvidéki rádió hallgatóit! A mikrofonnál Krnácserika a Szempont mai szerkesztője. ízelítő kínálatunkból. Losonc Alpár eszmefuttatása arról, miért és hogyan emlékezünk Mihail Gorbacsovra. Grui Zsuzsa azt fejtegeti, mi kell ahhoz, hogy rámerjük magunkat bízni a társadalomra. Csik Mónika egy bűbájos könyv apropóján egy bűbájos boszorkányos jegyzettel lepet meg. Gobbi Fehér Gyula heti jegyzetében többek között arról beszél, hogy ha a célszentsége vezeti cselekedeteinket, akkor van az életünknek értelme. Tartsanak velünk! Miért és hogyan emlékezünk Mihail Gorbácsovra, Lozoncalper eszmefuttatása.
1: Néha kedves barátom röpítette világgá az eszmefuttatást, persze kocsmaasztal mellett, hogy a hatalom elvesztése az egzisztenciába vág. Aztán jó magam is dédelgettem, gyúrtam az elméletecskét. Ezen amatőr elmélet szerint, ugyanis aki hiány marad a hatalomnak, annak a testét, lelkét átjárja a vesztességtudat előbb vagy utóbb súlyos következményekkel. Amatőr elmélet, ez mondom, mert amennyi igazoló, ám ugyanannyi cáfoló példát is tudnék felsorakoztatni. És innen az utolsó megkérdőjelező jellegű példa. A most meghalt Mihály Gorbacsov három évtizeden veszítettel egy nem is akármilyen hatalmat, mégis irigyelni való magas kortét el. Mint egy 30 évig éldegélt a félre szorítottság a szükségtelenség érzetének gyötrelmes állapotában, túlságosan hosszú ideg is keserves magánnyal sújtva, ha jól értem egy külvárosi lakásban, legfeljebb az államilag kirendelt testőrökkel a környezetében, ráadásul dilemmákkal terhelve a saját történelmi szerepét és teljesítményét illetően. Hova tovább egyszer még megpróbált visszatérni a hatalom trónjára az említett periódusban, ám kudarcot vallott, egyszerűen a történelem forgása végérvényesen megakadályozta, hogy peremhelyzetből kilépve újra a hatalom valami fajta birtokosa legyen. Lehetséges, hogy amennyiben nem állna fenn a jelenlegi helyzet, valamennyivel kisebb hangerővel emlékeznének meg az egykori szovjet első emberről, a különféle újságok a világon, és az sem zárható ki, hogy fiatal embereknek, akik számára a 20. század, 80-as évei egy rég volt, porosodókor időközét jelentik, még azt sem lehetne elmagyarázni, hogy miért kavarodott fel a por Gorbacsov körül, és miért ír most szinte mindenki nekrolóvad? Ám létezik a ma helyzet, már mint az Ukrajnában dúlló háború, és Gorbacsov egykori ténykedésének akár szándéktalan következményei, és ezen háború között bizony összefüggések vannak. Hogy Gorbacsovot élénken foglalkoztatták éppen ezek a még egyszer mondom, emberi szándékot meghaladó következmények, az jó néhány későbbi megnyilvánulásából egyértelműen kiderül. Emlékezzünk, a világ számára akkor kerültő Rivalda fénybe, amikor a 80-as évek közepén hangot adott azon meggyőződésének, hogy a hidegháború egyik hatalmi pólusában, mint az akkori Szovjetunióban rosszul állnak, a dolgok a szocializmus enyészetnek indult, a társadalmi kohézió folytonosan roncsolódik, a modernizáció kátyóba került, és valószínűsíthető a lehetőség, hogy mélyreható korrekció hiányában a XX. század harmadik évtizede óta építgetett szovjet birodalmi építmény tartószopai összeroppanak. Lehet persze elmélkedni azon az örökös kérdésen, hogy a szakadékba vezető lejtmenetet a belső krónikus gyengeség vagy a külső nyomás mozdította előre, ám hát inkább az a célszerű, hogy mindkét rendszerre számítsunk. Aminek hangsúlyozásával szembe kerülök azokkal, akik rózsaszínűre pingálják az egykori atlanticista szereplők magatartását, és azt feltételezik, hogy az olyan szereplők, mint a harmadrangú színész és amerikai elnök Ronald Reagan szívélyesen átölelte a reform Lászban égő korvacsót, és a lehető legnagyobb jóindulattal figyelte, és teljes messzévelséggel támogatta a szovjet rang első korrigáló fellépését. Ezenkor ugyanis a neoliberalizáció intézményesülésének, reagan csinglak, háborújának a kora, amikor az említett amerikai elnök moralizáló módon a megtestesült rossz és a szovjet szocializmus elleni kozmikus hadjáratra hív fel. Persze Gorbacsov két híres irányulása jelszava, mármint a Glasnost és a Perestroika hamarosan a nagynyugati médiák kedvenc fordulataival avansált. Ugyanezen médiák, amelyek lámpással keresik azokat, akik eladható hősökként mutathatók be, Gorbacsovot mosolygós, joviális média személyiségé avatták, aki a regán félékkel parulázva derűsen néz a nyugat által biztosított jövő elébe. Van abban valami tünetszerű és egyben megalázó, egy Gorbacsov halálának hírét meg annyi helyen a Pizza hat kereskedelmi számítgató, Jász gesztusa övezi. Ő az, így szól az elbeszélés, aki elhozta a pizzát a rapszíra fűzött, fogyasztástól megfosztott szovjeteknek, ő az, aki odatette a szovjet asztalra a nyugati árutermelés gyümölcseit. Meg lehet, ám a reformokat menedzselni szándékozó Gorbacsov mégsem erre gondolt. Mint a személyi kultusz, a szocializmus széttörő génius képe, amelyet Gorbacsovhoz rendeltek is mélyen hamis. Gorbacsov lentről felőre jutó káde látott sok mindent, itt tapasztalta az akkori mély dekadenciát, de hogy ő fordította volna meg a történelem akkor már előteljesen megformálódott irányát, ez még túlzásnak sem jó. Ő legfőjebb halál lehetett egy szétörlődött birodalom végnapjaiban, és a nyugati szereplőkkel való több, mint szívélyes viszonyának az volt az ára, hogy nem kevesen ugyanazon birodalom hatalmi állaga megrontójának minősítették. Pontosan abban a mértékben, ahogy nyugaton dicskoszorút raktak a fejére, túlontól sokan hitték el, hogy Oroszországnak a Szovjetunió kimullásával történő zuhanása éppen az ő számlájára írható. Az mind közönségesen ugyanis sokak rovására érható. Adózok a pillanatnak, amikor azt írom, hogy azaz Alexander Dogin, akinek a lányát a minap egy, az eredendően az apát megcélzó merénylet vélhetően tévesen kivégezte. Szóval Dogin Gorba abba a fénybe helyezi, hogy az orosz történelemben egyedülálló módon föladta a birodalom hídfőállásait és hagyta, hogy Oroszország egy kívülről irányított állammá silányodjon. Vagy hogy a nacionalista dogén, a filozófus geopolitikus, akit egyébként az itt többször tárgyalt média ideológikus módon putin megrontójának tart, úgy hiszi, hogy Gorbacsov a földre való összpontosítottság helyett eléggé el nem ítélhető módon az atlanticista világkontextusba beleilleszkedő, tengerre utaltságot helyezte előtérve. Doginakit az európai jobb oldal különféle változatai szívesen hallgatnak, azonban olyan hatalmat tulajdonít Gorbacsomnak, amelyel ő nem rendelkezett. És nehéz megszabadulni a tragikus jelzőtől vele kapcsolatban, ha másért nem, hát azért, mert az igényesebb nekrológok amelyek számára Gorbacsov személyisége gondolkodni való anyag, gyakran folyamodnak ehhez a jelzőhöz. Őt meghaladó, roppant történelmi erőt subjektív le, szubjektív intenciói belépett egy olyan térbe, amelyben akármerre is ment volna, csak vereség várt arra az emberre, aki mégiscsak egy birodalmat segített át a túlvágra. Ráadásul, ahogy ezt mondjuk a nevezetes újságíró John Pilger fejtegeti, nem lehet figyelmünk kívül hagyni, hogy a gorbacsori ügyködésnek sokfajta következményei adódtak. Lehet, hogy a közép-európaiak, így a magyarok örültek, hogy eltűntek a szovjet katonák az országukból, és hogy életüket a piacgazdaságnak és a privatizációnak szentelhették. Lehet, hogy rengeteg értelmiségi örömmámorban úszott, mert végre szabadon beszélhetett, lehet, hogy felettébb helyes, hogy előre lökte a nukleáris leszerelés ügyét, és így nem kerültünk az atomkatasztrófa kellős közepébe, ám nem szabad elfeledkezni azokról sem, akiket lidérces szociális katasztrófa ért. Pilgr, aki amúgy néhány évtizedig szinte páratlan módon mindig ott volt azokon a helyszíneken, ahol a világ fort, a tanúbeszéd helyzetéből szól, és sorolja a poszt gazdasági zuhanás számadatait. végre arra is emlékeztethetünk, amikor a tárgyilagosságra törő amerikai kutatók megrökönyödve állapították meg a fokát, így például azt, hogy visszatért a porondra a szocializmus által lebírt tuberkulózis. Minden esetre mindebben találtatik egy jó adag igazság, ám abban kételkedem, hogy a tragédia tapasztalata megadatott volna Gorbacsovnak. Nem kellene felejteni ugyanis azok lamentálását, akik úgy vélik, hogy a modernség szerkezeti meghatározottsága jogán nem tud eljutni a tragikus érzés magasságához. Lehet, hogy a rossz közérzet Rol, Gorbacsov esetében abból is származott, hogy nem lehetett tragikus tapasztalatot kicsikarni, csak a saját naivitást érzékelni. Jó magam ugyan nem vagyok feltétlen híve a politika tudományban honos realizmusnak, amely kineveti az idealizmus erőködéseit a nemzetközi viszonyokban, de azt elfogadhatónak találom, hogy Gorbacsóból hiányoztak ezen kiúzanító realizmus legalább bizonyos elemei, mint ahogy személyiségének szerves része volt a többlet idealizmus, a nemzetközi relációk hatalmi konfigurációját illetően. A rossz közérzetének másik elemei a rátapadó naivitás kínzó felismerése. Amikor körülnézett, akkor azt konstatálhatta, hogy ugyan hozzájárult az egykori hidegháború legalább ideglenes felszámolásához, Hozzá segítette a II. világháborúban vesztes és szétszakított németeket, hogy ismételten egybeforjanak, ám a már néhány száz éve nagyhatalmi ambícióval bíró Oroszországot átadta a privatizációval egybekötött átmenet örvényének, egy olyan helyzetnek, amely a szuverenitás radikális csökkenésével járt párban. Kevésbé irányított ő azonban, mint ahogy azt gondolta és az imény szóba hozott realizmus tanulságát nem lehet túl gyorsan félrerakni. A realizmus ugyanis azt hangsúlyozza a mód felett, hogy az, aki gyengének mutatkozik, kiváltja az ellenfél a rivális erőhatalmát. Megtörtént ez, azaz utolérte a realizmus átka Gorbacsovot, engedményeket tett, és nyilván várakozást támasztott, hogy a napnyugat katonai, gazdasági, politikai elitje is engedményekkel válaszolnak, mint hiába. Innen rossz közérzet abban az emberben, aki nem véletlenül 2014-ben igent mondott Krim félsziget orosz visszahódítására, noha Putyin irányában kritikákat is megfogalmazott. Valójában úgy fest a helyzet, hogy Gorbacsov tragikus színezetű alapállásában ott volt a putyini fellépés magja is, amely lényegében bizonyos lehetőségeket visszaperelt az áhított birodalomteremtés és nacionalizmus elegyével. Egy azonban biztos, ha valahol célszerű szem előtt tartani, hogy óvatosan bánjunk a másnapi okosság lehetőségeivel, akkor ez hatványozottan érvényes a most elhunyt ember Mihály Gorbacsov személye kapcsán.
0: Az imént losoncalpárt hallottuk. Következik Grujik aki azt fejtegeti, rámerjük-e magunkat bízni a társadalomra.
2: A társadalmi bizalomról. Egy jól működő, minden állampolgár számára megélhetést, biztonságot és előrelépési lehetőséget nyújtó társadalom nem létezhet bizalom nélkül. Nem arról az egyének közötti bizalomról van szó elsősorban, amit a szomszédunk iránt érzünk, mert mindig előre visszafizette a hónap végén kölcsönkért pár ezer dinárt, hanem arról, hogy rámerjük magunkat bízni a társadalomra, mert tudjuk, hogy nem hagy minket cserben. Például nem rettegünk attól, hogy mi lesz, ha baleset ér minket, mert tudjuk, hogy az egészségügyi rendszer hatékony és működőképes. Vagy nem tartjuk fölöslegesnek a továbbtanulást vagy egy szakma megszerzését, mert tudjuk, hogy lesz, aki majd megfizeti a szaktudásunkat. A társadalmi bizalom teszi lehetővé, hogy a különböző társadalmi intézmények, mint az egészségház, az iskola, a szociális központ vagy a rendőrség együtt működjönek, és gördülékenyen végezzék a munkájukat. A bizalom révén a társadalom leveszi a terhek egy részét az egyénről, és bevezeti a társadalmi szolidaritást, vagyis azt, hogy a bajban lévőkről közösen gondoskodjunk. Bajban lenni lehet hosszú ideig, például a fogyatékossággal élők, a tartósan betegek, vagy átmenetileg, például a anyák, a munkanélküliek, vagy akik rövid időre kórházba kerülnek. Közös érdekünk, hogy ők se legyenek magukra hagyva, és hogy támogassuk őket abban, hogy a társadalom hasznos tagjai maradhassanak, vagy azzá válhassanak. Ez pedig bizalom nélkül nem megy, hiszen ha nem bízunk abban, hogy mindez kifizetődő, akkor élősködőknek, ingyenélőknek tekintjük őket. Pedig egy ma még újszülöttjével otthon lévő anya jövőre már hozzájárulhat az adójával a gazdasághoz, csak úgy, mint egy kerekes székes ember, akinek tulajdonképpen csak egy akadálymentesített iskolára és munkahelyre van szüksége ehhez. A társadalmi bizalom jelentősége tehát nem elhanyagolható. Csak hogy ennek a bizalomnak ki kell alakulnia, és meg is kell maradnia ami elsősorban azokon múlik, aki kezében a hatalom összpontosul. A társadalom tagjai nagyon sok különböző hatalmi viszonyban lehetnek egymással. A főnöknek hatalma van a beosztottja fölött, a tanárnak a diákja fölött, az orvosnak a betege fölött, és a végtelenségig lehetne sorolni az ezekhez hasonló példákat. A társadalmi bizalom akkor tud kialakulni, ha azok, akiknek a kezében több hatalom összpontosul, Nem élnek ezzel vissza. Ha az a társadalmi norma, hogy az emberek visszaélnek a hatalmukkal, akkor megbízhatatlanná válik a világ, hiszen honnan is tudhatnánk, hogy mi a másik ember valódi motivációja. Valóban segíteni akar rajtam az orvos, vagy csak részesedést kap az eladott gyógyszerek után? Érdemes egyáltalán följelentést tenni, ha úgyis mindenhonnan azt halljuk, hogy a rendőrség semmit se csinál? Minek egyáltalán bíróságra vinni egy ügyet, ha a bíróról mindenki azt meséli, hogy könnyen lefizethető. Nagyon sok múlik tehát azokon az embereken, akik a hatalmi pozíciókat birtokolják. Ha felelősség teljesen és tisztességesen viselkednek, akkor a társadalomban egészen magas is lehet a bizalom szintje. Ha azonban mindenki korrupt, és a személyes ismerettség többet nyomalatban az igazságnál, akkor a társadalmi bizalom lassan, de biztosan leépül ha pedig nincs bizalom, akkor egyre kevésbé élhető a társadalom. Hiszen elég csak belegondolni, hogy milyen világban élnénk szívesebben. Ott, ahol nagyon jól tudjuk, hogy a társadalom gondoskodik rólunk, ha bajba kerülünk, vagy ott, ahol egészen biztosan magunkra maradunk. A társadalmi bizalom hiánya rengeteg bizonytalanságot okozhat az életünkben. A földjülemlet bizonytalanságokból fakadóan, pedig erősen szoronghatunk is. Főleg akkor, ha meg sem tudjuk fogalmazni magunkban, hogy miért érezzük magunkat olyan elveszettnek, és mitől is félünk tulajdonképpen. Egy egész életet szorongásokkal telve élni, elvesztegetett lehetőségnek is tűnhet. Pedig valójában nem az a felelős, aki kiszolgáltatott kisemberként egyik napról a másikra él, és a munkahelyén csak kihasználják, mert pontosan tudják, hogy nem mer felmondani, miközben az egészségbiztosítása alig-alig fedezi a gyógyszereinek a költségeit. A felelős az, aki ezt a helyzetet megteremtette, jóváhagyta és fenntartja. Vagyis mindazok, akiknek a kezében elég hatalom van ahhoz, hogy döntéseket hozzanak mások sorsa fölött, de kevés bennük az együttérzés és a belátás ahhoz, hogy felelősen mások érdekeit is szem előtt tartva hozzák meg ezeket a döntéseket.
0: Gruik Zsuzsa olvasta fel írását. ezúttal főleg a női hallgatók figyelmét keltheti fel. A bűbájos boszorkányos jegyzet következik.
3: Bűbájos asszonyok Kislányként a mesék idejét szerettem leginkább. Az esti mesékét, a vasárnapi mesékét, a diótörés vagy egyéb házi munkavégzése közben elmesélt mesékét. Mesékre valahogy mindig jutott idő. Az estiek többnyire könyvből olvasva hangzottak el. Az adta legfőbb varázsukat, hogy miközben anya fenn hangon olvasott, a szobában egyre csak nőtt a bútorok árnya, és lámpaoltás után is kellemes volt a takaró alatt kucorogni abban az édes bizsergésben, amit a mesebeli élmények váltottak ki. Érdekes volt eljátszani a gondolattal, mi lenne, ha megelevenednének a tündérmeség csodás hősei, és velük együtt kalandozhatnánk az alsó és felső világokban, a tetejetlen fa berekán közlekedve, és megleshetnénk, hogyan repül a parazsat táldos táltos paripa, vagy hogyan eszi a kását ellenségei hasáról, az elképzelhetetlen fizimiskájú, Hétszűnyű koponyányi monyók. A vasárnapi közös ebéd közben, vagy valamilyen monoton házi munkavégzése közben elhangzott mesék már valószerűbbek voltak. Szerepeltek bennük különös teremtmények, például táltosok és garabonziások, akik valamilyen fölös testrésszel, például hat ujjal vagy foggal születtek járták a vidéket, értettek a növényekhez, beszéltek az állatok nyelvén, és ha úgy tartott a kedvük, szeletkavartak, és hosszú köpenyük segítségével repültek a széllel. A valószerűségüket az adta, hogy a mesélők, többnyire a szüleim vagy a nagyanyám, úgy mesélték el ezeket a történeteket, hogy megnevezték, mely faluban bukkantak fel, kilátta őket, a legtöbb esetben ők maguk voltak a szemtanúk, vagy nekik mesélte el az, aki a saját szemével látta. E közvetlenség révén hihetőbbé váltak a történetek, annál is inkább, mert olyan hiedelmek bukkantak fel bennük, amelyek behálózták a mindennapi életet, a jeles napokat is. Hát még ha a mesék gonosz banyá jelentek meg a történetekben boszorkányok formájában. A boszorkányok ugyanis az élő hit részei voltak. Mindenki által ismert öregasszonyok, akik természet fölötti hatalmukat, alakváltó képességüket a betületes emberek kárára használták. Ők várasztották le a lovat, vették el a tehenek hasznát, szemmel vertek és rontást hoztak. Gyerekként borzongva hallgattuk a boszorkányos történeteket, és nagy ívben elkerültük még a házát is azoknak az öregasszonyoknak, akik boszorkány hírében álltak a faluban. Óriási felfedezés volt számomra, amikor nagyobb bacska gyerekként kezembe került az Európa könyvkiadó gondozásában megjelent az Örtögöknek adott Lányok című bátyai népmese gyűjtemény. Fehér Zoltán, aki a gyűjtést végezte, izgalmas utószóban kalauzolja el az olvasókat a begyűjtött mesék jellegzetességei, vándormotívumai kapcsán. Így derült ki számomra, hogy az általam ismert és helyinek gondolt történetek az egész magyar, sőt a környező népek folklórkincsében, hitvilágában is szerepelnek, kisebb-nagyobb eltérésekkel. Az egyes hiedelem alakok például lehetnek hol segítő, hol ártó szándékúak, a boszorkányokról azonban kizárólag negatív vonatkozásban tettek a mesélők említést. E boszorkányképet árnyalja, és talán át is értelmezi az Ateneum kiadó gondozásában 2019-ben megjelent Bűbájos könyv című kiadvány, amelyben a szerző Kis Judit Ágnes egy olyan 40-es éveiben járó nőt helyez a középpontba, aki önmagát bűbájosnak, boszorkánynak vallja. Mivel az elbeszélőnek még nincs leánygyermeke, akinek a tudását átadhatná, hát az olvasónak meséli el mindazt, ami egy boszorkányt boszorkányá tesz. Szó esik itt különböző praktikákról, segítő vagy ártó varázslatokról, csinálásról, oldásról és kötésről, a boszorkányos tevékenységekhez köthető stereotípiákról, a különböző kultúrák bűvájos hiedelmeiről. Kis Judit Ágnes boszorkánya azonban még véletlenül sem a mesék és babonák gonosz teremtménye, hanem ő maga a nagybetűs nő, aki tisztában van vele, hogy nincs külön fekete és fehér, hanem a kettő elválaszthatatlan. Évezredeken át a boszorkányok őrizték mindazt, amilyen egy nő valójában, amilyennek lennie kéne, amilyen volt valaha, amikor a nagy nők lányai voltunk. A boszorkányok őrizték a tudást, ami megmaradt abból az időből, amikor még senki nem hitte, hogy a nőt a férfi oldal csontjából teremtették amikor még a péniszt nem gondolták magasabb rendűnek a vulvánál, amikor még nem hitte senki, hogy a nő helye a konyhában van. Az évezredek során a nők elfelejtették Isten nő ősüket, a nagy ősanyát, és vele együtt a szabadságot. Csak mi maradtunk, akik anyáról, lányra adtuk tovább az emlékét. Mi, akiket boszorkányoknak neveznek. Olvasható-e költői erejű prózában, amelyben elveszett, de nyomokban még megmutatkozó, évezredes tudás bontakozik ki. E tudás a természettel való kapcsolatot és a női értékek megőrzésének fontosságát hangsúlyozza. Egy nő élete a ciklusa miatt is folytonos változás. Ráadásul, ahogy változik a világ körülöttünk, urbanizálódunk, Egyre inkább eltávolodunk a természettől, egyszeres mind eltávolodunk önmagunktól, önmagunk megértésétől is. Kis Judit Ágnes könyvében a főhős dédanyja szerint a természet tisztelete, a gyógynövények növények ismerete, a testi és lelki szükségletek kielégítésének tudása mind-mind meg kellene, hogy legyen minden nő boszorkány konyhájában ahhoz, hogy teljes mértékben meg tudja élni nőiségét az élet minden szakaszában. A fiatal nő még szeretné meghódítani, uralni a környezetét. Később anyává, teremtővé, család összetartóvá válik. A bölcsülőkorban lévő nő pedig már egyre kevesebbet bűbájoskodik, hiszen azt vallja, idézem, Ha megöregszel, rájössz, hogy minden jó úgy, ahogy van. Idézet vége. A titok kulcsa a szabad akarat megléte, a természetesség és a szabadság megélése. Általuk könnyebb kiteljesedni, azaz bűvájossá válni, és belátni, hogy mindez nem is poszorkányság.
0: Csík Mónika gondolatai után Gobbi Fehér Gyula heti jedzete zárja műsorunkat. Mi a célunk, mi az élet értelme? Talán, hogy a célszentsége vezesse cselekedeteinket?
4: Mi a célunk? Két évvel ezelőtt történt, hogy készülni kezdtem a legkisebb unokámmal való komoly beszélgetésre. Mikor akar egy nagyapa komolyan elbeszélgetni az unokával? Hát akkor, amikor a család úgy látja, hogy a gyerekkel valami baj van. Vagy a viselkedésében, vagy az iskolai eredményében, vagy az érzelmi életében. Itt most éppen az iskoláról kellett volna elbeszélgetnem vele, mert hogy a félévi bizonyítványában bizony eléggé rossz jegyekkel tért haza. Márpedig egy olyan családban, amely nem rendelkezik sem birtokkal, sem valamiféle termelő üzemmel, vagyis nem képes magát másképpen ellátni, mint a munkával, valamiféle foglalkozással, nagyon fontos, hogy a gyerekeknek szakma legyen a kezükben. Ezzel a helyzettel ő is tisztában volt, vagyis tisztában kellett, hogy legyen, de kénytelen voltam erről kupak tanácsot tartani vele. Megérkezett az ebéddel, amelyet az anyja készített számomra, és a kezembe nyomta. Akkor leültettem, és neki szegeztem a kérdést: Mi lesz az életeddel? Nem hiszem, hogy bárki szeretne ilyen kérdésre direkt válaszolni, akárhány éves. Általában csak ritkán szánjuk rá magunkat, hogy nagy magányunkban ezt megkérdezzük önmagunktól. Az életünk ugyanis általában megszokott rendjében folyik, mindennapjainknak megszokott óra rendje van, a reggeli mosakodástól kezdve az esti vetkőzésig, és ha nem kényszerít rá bennünket valamilyen különleges ok, akkor nem bíbelődünk életünk, létünk, valóságunk, sorsdöntő kérdéseivel, mert az mindig külön erőfeszítést követel meg tőlünk, Úgyhogy ezt az önmagunkkal való szembenézést általában másnapra, más alkalomra valamiféle kényszer szünetre halasztjuk. A kamaszoknak meg úgy vélem még nehezebb elgondolkodniuk az ilyen sors kérdéseken. Nem tanítottam sokáig középiskolában, de az a fél év, amelyet az újvidéki gimnáziumban töltöttem, az a fél év is elég volt ahhoz, hogy belássam akkori tanítványaim milyen lelki válságokon esnek át, vagyis milyen viharos lelki életük van. Idősebb tanártársaim erre még külön fel is hívták a figyelmemet. És igazuk volt, mert figyelmeztetésük nélkül több kekeckedő tanulóval kerültem volna teljesen feleslegesen viharos konfliktusokba. Tehát már ott megtanultam, hogy a kamaszokkal miképpen kell bánni, vagyis hogyan kell irántuk kellő tisztelettel, példaadó komolysággal, és pont az általuk is elfogadott kellő határig terjedő szigorral beszélgetni. Ezt a tapasztalatot szerettem volna felhasználni saját unokámmal szemben is, de mikor feltettem neki azt a kérdést, amely szerintem, Őt is komoly tárgyalásra készteti majd, hirtelen visszakérdezett. Mi az értelme? Ezt kérdezte. Mi az értelme? Ezen a kérdésén meglepődtem. Ugyan mire gondolhat? Mi az értelme minek? Annak, hogy leülök vele tárgyalni? Annak, hogy az élet céljáról beszélgetünk? Szótlanul néztem a szemébe, mire végre magyarázni kezdte, Mire is gondolt? Mi az értelme az életünknek? Mondta. És akkor megkönnyebbültem. Mert ha ezen gondolkodik, akkor könnyebb a dolgom, nem mintha meg tudnám magyarázni, akár saját magamnak is, hogy mi az élet értelme, de ha hajlandó együtt gondolkodni velem, akkor már nem kell teregetnem se erre, se arra, hiszen ő maga is küzd magával. Tehát nekem csak az a feladatom, hogy tudtára adjam, én is törődök az ő életével, valamiféle gondot viselek róla, semmiképpen sem közömbös számomra. Talán ez a tény is segít neki a gondolkodásban, a saját életéről való döntésekben. Nem olyan hányaveti, ahogy esetleg véltük de nem árt neki saját küzdelmeiben, ha tudja, hogy nincsen egyedül. Ahogy én, a nagyapja törődök vele, biztos lehet benne, hogy az édesanyja meg az édesapja még inkább aggódik érte. Minden embernek, akinek fontos, hogy mi az életének a célja, vagyis mire használja neki megszabott időt, aki jelentőséget tulajdonít mindennapi tevékenységének, Annak kell, hogy legyen olyan célja, amely elég vonzó, elég jelentőségteljes, elég izgalmas ahhoz, hogy beleadja minden erejét, energiáját, idejét. Vannak pszichológusok, akik szerint a cél önmagában nem is fontos. Az a fontos, hogy legyen cél. Ez persze nem kielégítő magyarázat. Úgy vélem, hogy az emberek többségének igenis fontos a cél is, mert a cél minősége segít a figyelem összpontosításában. Vagyis a cél személyessége adja meg az értevaló küzdelem élvezetét. A cél szentsége vezeti cselekedeteinket. Az adja meg a küzdelem örömét. Amikor egy számunkra fontos célért harcolunk, akkor érdemesnek érezzük az életünket. És ha valakinek sikerül megismernie saját vágyait, mert az is szükséges, akkor céltudatosan dolgozhat elérésükért. Akkor érzései, meg a gondolatai, meg azoktól függő cselekedetei egybevágnak, tettei egységet alkotnak, akkor nem tétovázik, Döntésre képes lesz, és időben megteszi, amit tehet. Erre szokták azt mondani, hogy harmóniában él önmagával. És azt hiszem, hogy a kamaszoknak ezt a legnehezebb elérniük. Túlságosan sok kérdés merül fel egyszerre előttük. Ezért örültem, mikor rájöttem, hogy mit is kérdez a legkisebb unokám, mikor azt kérdezi tőlem, mi az értelme, mármint az életnek, az övének, a létünknek, a valósággal folytatott küzdelmünknek. Nem mindenkinek adatott meg, hogy rájöjjön, van olyan mindent összefoglaló célja, amely igazolja mindazt, amit naponta megtesz, amiért dolgozik, amiért küzd. Nem kevés olyan ember él körülöttünk, aki nem is szeretné tudni, hogy mi lehetne ez a cél. Szökik ennek a kutatásától is, mert attól tart, túl nehéz terheket venne a vállára, ha erre rájönne. Pedig ez a végső cél határozza meg, hogy az embernek milyen nehézségekkel kell szembenéznie, amikor kialakítja saját életét. Noha ilyen cél nélkül, a tudatunkból hiányzik a valódi értelem. Erről nem akartam papolni az unokámnak, úgy is látja, hogy mennyit dolgozik saját apja meg az anyja. Talán valamennyire abba is lát, mit és mennyit dolgoztam én is, meg a nagyanyja is. És többet ér neki a megélt példa, mint bármilyen bonyolult magyarázat. Persze a filozófusok ettől mélyebbnek tűnő magyarázatot tudnak adni. Mondjuk Hannah Arendt, társadalomfilozófus filozófus szerint a végső céloknak valamilyen módon érinteniük kell a halandóság kérdését. Vagyis szerinte olyan célokat kell kitűzni az emberek elé, amelyek síron túl is kiterjednek. Ennek megfelel a halhatatlanság elérése. De mondjanak nekem olyan példákat, amelyekben napjainkban egy adóügyi hivatalnok elérheti az örökké valóságot. Minden emberi kultúra tartalmaz olyan értelmet hordozó rendszert és lehetőségeket is, amelyek mindenre kiterjedő célokat kínálnak fel. Ezeknek a céloknak aztán az emberek alárendelhetik saját, sokak által ugyan kisebbnek, de fontosnak tekintett céljaikat. Persze csak akkor, ha sikeresen tudnak megfelelő célokat maguk elé tűzni. Néztem a legkisebbik unokám szeretet arcát, nehogy olyanokat mondjak neki, ami elterelheti nyugodtan élhető és követhető, és kielégítő, önálló életétől. Keresse csak ő meg a saját célját, mert ez az ő feladata, meg az ő élete. Ha már megértette, hogy ezt meg kell tennie, majd csak halad tovább a saját útján. Én máig drukkolok neki.
0: Gobbi Fehér Gyula heti jegyzetével véget ért az Újvidéki Rádió művelődési és művészeti heti szemléje. A munkatársak Losonc Alpár, Grujik Zsuzsa, Csík Mónika és Gobbi Fehér Gyula, valamint Damian Sás technikai munkatárs nevében köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Körnács Erika. A műsort természetesen az interneten is meghallgathatják. A www.rtv.rs per hú hollapon a viszonthallásra
5: Mm-hmm.